0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Administrativo do Zero. Eu sou Jean Campos, apresentador do podcast Direito Penal do Zero e criador do grupo Direito do Zero Cast. Inclusive, meus caros, este podcast ele faz parte do nosso grupo e o Direito Administrativo do Zero hoje figura como sendo um dos podcasts mais ouvidos. E nós devemos isso a você, a você que nos acompanha semanalmente. E hoje eu estou a convite para que nós possamos conversar a respeito dos crimes contra a administração pública. Mas para que nós possamos dar continuidade à nossa aula, eu peço a você que ainda não segue esse podcast Clique no botão Seguir. Se você nos acompanha pelo iTunes, clique no botão Assinar. E não se esqueça que todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã, tem um episódio novinho aqui para você aprender o direito administrativo totalmente do zero. Agora, chega de conversa e vamos para a nossa aula, porque hoje a aula está imperdível. Pois bem, meus queridos, como eu havia dito... Agora nós iremos falar a respeito dos crimes contra a administração pública. Então, em primeiro momento, você deve observar que crimes contra a administração pública, eles podem ser praticados por funcionários públicos ou particulares. Então, nesse momento, nós conseguimos entender a necessidade de aprender os crimes contra a administração pública. Porque pode ser que você que está me ouvindo aqui, possa no futuro ser empossado em algum cargo público e aí se faz necessário aprender. Mas o que eu quero neste momento explorar com vocês é que nós temos uma definição do que é funcionário público. Você sabe o que é funcionário público? Bom, o Código Penal ele vai falar em seu artigo 327 o que de fato é um funcionário público. Então nós vamos ver o seguinte, ó, a redação. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça o cargo, emprego ou função pública. Então, nós entendemos aqui que o Código Penal ele vai falar quem são ou o que é um funcionário público. Talvez você diga, já ja, mas por que, que o Código Penal precisou falar a respeito disso? Porque nós temos no direito administrativo a definição de funcionário público, mas aqui... Para efeitos penais, o Código Penal decidiu, por bem, dizer o que é um funcionário público e aí nós temos efeitos penais. Então, vai servir apenas para efeitos penais, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver o seguinte. Nós conseguimos perceber que o Código Penal ele acaba sendo mais amplo do que o conceito trazido pelo direito administrativo. Aí, talvez você se pergunte, mas por que, que o direito penal ele acaba sendo mais amplo? Então a resposta que eu posso trazer aos senhores é que percebam que o crime ele é muito mais grave. O Código Penal ele trata lá nos seus artigos 312 a 333, que nós vamos estudar, que vai tratar dos crimes contra a administração pública, nós vamos perceber que tem uma pena muito, é, uma pena muito rígida. Por quê? Porque é esperado que aquele que esteja ocupando uma função pública, ou seja, um funcionário público, ele possa zelar pela administração pública. Então, é esperado que esse, esse ser, esse funcionário público, ele possa ter uma conduta diferente. E aí, quando nós damos continuidade ao 327, o qual eu ali agora há pouco, aos senhores, nós vamos perceber que ele vai falar de exerça cargo, então é uma pessoa que vai exercer algum cargo. Então... Imagine um funcionário público exercendo qualquer cargo. E ainda ele vai falar emprego. O que é esse emprego público? Bom, pode ser um funcionário do Banco do Brasil. Ele é CLT, mas ele é, exerce uma função, um emprego público. E ainda função pública. O que é uma função pública? Exemplo de função pública é a pessoa que trabalha com mesário, por exemplo. Jean, mas será que um mesário ele pode praticar algum crime? É claro que ele pode. E se nesse momento que ele estiver trabalhando ali, exercendo essa função pública, ele acaba cometendo algum crime eleitoral, por exemplo? Ou ele acaba cometendo algum crime ah, de peculato, prevaricação ou algo do tipo? Pode ser que essa pessoa ela possa cometer algum crime exercendo a função pública. Ainda continua de forma transitória ou sem remuneração. Mas quem vai exercer uma função pública de forma transitória ou sem remuneração? Bom, imaginemos o estagiário. Não sei se você conhece alguém que é estagiário, mas o estagiário, muitas vezes, ele ganha um salário muito abaixo ou, às vezes, ele precisa trabalhar a troco de nada apenas para ter experiência profissional, ou seja, é aquele estágio não remunerado. Mas o estagiário aqui, ele é, para fins penais, equiparado a funcionário público. Então, preste atenção. Você que é estagiário. Enquanto você estiver trabalhando lá na administração pública, você é um funcionário público para fins penais. Então, se alguém é, praticar algum crime contra você, essa pessoa responderá como se tivesse praticado o crime contra um funcionário público. E se você por um acaso praticar algum crime contra a administração pública, você evidentemente responderá por algum desses crimes contra a administração pública. tá? E aí, o que é uma administração pública? Eu pergunto a vocês. Nós já sabemos quem pode cometer um crime contra a administração pública, mas o que de fato é uma administração pública? Quero falar de uma forma simples, tá bom? Lembrando que a administração pública ela pode ser direta e indireta. Na direta, nós temos a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Acontece que esse povo aqui que eu acabei de citar, eles são pessoas jurídicas de direito público. E aí, certo dia, eles decidem criar uma administração pública indireta. Por quê? Porque eles vão falar, olha é o seguinte está muito ocupado aqui, vamos descentralizar tudo aqui, o serviço, e a gente vai criar, na forma da lei, novas entidades. E aí nós temos a administração direta, que é formada por aqueles entes que eu acabei de citar para vocês, eles criam uma administração indireta. E quem é essa administração indireta? Quem faz parte dessa administração indireta? Bom, nós temos as fundações, autarquias, sociedade de economia missas e as empresas públicas. Então, nós vemos que pode o sujeito cometer um crime contra a administração pública direta e indireta. Como assim? É, ele pode cometer um crime contra a União, eh, Estados, Distrito Federal, os municípios, contra fundações, autarquias, empresas de economia mistas ou empresas públicas. Então, qualquer um que praticar um crime contra a administração pública, ele responderá, ele que estiver à frente, ele estiver trabalhando para a administração pública, ele responderá por crime administrativo, tá bom? Então, agora, nós vemos que todo esse povo que eu acabei de citar para vocês fazem parte do polo passivo, que é o polo passivo. O polo passivo nada mais é do que a vítima. Então, esses entes que eu acabei de citar para os senhores, eles serão a vítima, tá bom? E aí, nós adentramos em outra esfera que vai falar sobre os crimes propriamente... Funcionais, ou seja, funcional, e os crimes impropriamente funcionais. Então, separe esquerda e direita, nós temos os crimes propriamente funcionais. tá? O que, que é? Os crimes propriamente funcionais são aqueles crimes que somente podem ser praticados por funcionário público. Logo, se um particular cometer o mesmo crime, ele não responderá, ele não será punido. E aí talvez você me pergunte, mas como assim? Se um particular cometer, ele não vai responder por crime? A resposta é não. Vamos supor né, o exemplo do artigo 319 do Código Penal, que vai falar sobre a prevaricação. O que é um crime de prevaricação? É um crime contra a administração pública, e prevaricação é um crime praticado pelo funcionário público que, de alguma forma, meus caros, ele retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticá-lo de uma forma que a lei expressa, que a lei determina. Sabe por quê? Porque ele visa satisfazer um interesse pessoal, um sentimento pessoal. Então, quando você lembrar de prevaricação, lembre de um coraçãozinho. Que exemplo eu posso citar para você? Vamos supor que existe um, um médico, um médico público, tá, está trabalhando em uma repartição pública, em um hospital público, e tem muita gente na fila. E acontece que quando ele vai chamar o próximo paciente, ele vê a sua mamãezinha lá sentada. E aí ele olha e fala, bom, até ela ser atendida, vai demorar umas três horas, porque tem umas 50 pessoas na frente dela. E aí ele vai e chama a mamãezinha dele, e passa na frente e atende a mãe o primeiro. Neste caso, meus caros, ele praticou um crime de prevaricação. Por quê? Porque ele se deixou levar. Ele realizou, ele retardou um ato. Para quê? Para satisfazer o interesse ou um sentimento pessoal. Perfeito. Então, nesse caso, eu não vou aplicar o crime ao particular porque a lei ela não determina que ele tem um dever de realizar algum ato, ok? E aí, seguindo na nossa linha de raciocínio, nós temos o crime né, impropriamente funcional. Nesses impropriamente funcionais, nós temos aqui que o, o sujeito também, que é o funcionário público, ele somente ele que pode responder por esse crime, somente pode ser praticado por funcionário público. No entanto, o particular ele também é, tem uma certa responsabilidade, ele pode responder por outro crime. Exemplo, nós temos o crime de peculato. O que é o peculato? O peculato... Tem previsão expressa no artigo 312 e é quando o funcionário público, por exemplo, ele pega algo que não é seu. Então, o artigo 312 ele vai nos dizer o seguinte apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito a lei. Então o sujeito aqui, ele acaba usando a função pública dele, o cargo público dele, para que ele possa desviar algo. Então imaginemos que um funcionário público ele está trabalhando e ele vai lá e pega um notebook que é do trabalho dele. Então, nesse caso, ele não vai responder por crime de furto. Por quê? Porque ele está diante da função, então é um crime que somente ele pode cometer, então por isso nós temos o crime de peculato. Agora, se uma outra pessoa, um, um, um particular cometeu o crime, esse particular, aí sim, ele vai responder por furto ou por apropriação indébita, depende do caso em concreto, perfeito? Mas aí talvez você pergunte, Jean, é possível que o particular também possa responder por algum crime funcional? A resposta é sim. Imaginemos que ele é um coautor ou partícipe. Então, o funcionário público e esse particular decidem juntos subtrair, furtar, levar para casa aquele notebook. Então, nesse caso, o autor seria o funcionário público, né? E o particular ele estaria atuando como se fosse um coautor ou partícipe, tá? E aí ambos responderão pelo crime de peculato. E aí, meus caros, para não estender muito essa aula, porque delonga de, no mínimo, mais cinco aulas para que a gente possa exaurir toda, todos os crimes contra a administração pública. Então, eu deixo como tarefa de casa, porque ah, as bancas, quando elas cobram, elas cobram a letra de lei. Então, por favor, realizem a leitura ah, do artigo 312 do Código Penal, até o artigo 333, porque lá vai conter os crimes contra a administração pública. Então, tarefa de casa, realize essa leitura, senta com calma, leia, leia novamente, assim você vai entender. É muito simples porque, como eu disse, as bancas elas gostam de cobrar texto de lei. Elas não cobram nada mais, nada acima do que é o esperado, tá bom? Então, ficamos por aqui, espero que você também possa me acompanhar lá no meu podcast, Direito Penal do Zero. Não se esqueça, meus caros, de curtir e compartilhar este maravilhoso podcast. Mande mensagem e acompanhe o nosso trabalho lá no Instagram, no administrativodozero.podcast. Mande mensagem, que certamente nós iremos responder com todo amor e com todo carinho. Meus caros, fiquem com Deus e eu espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais!